0: A je to tu. Štedrý deň. Vianoce. V mnohých rodinách je ešte celý deň trma vrma a varenie, pripravovanie, ozdobovanie. Je to normálne, aj keď niekedy máme ešte okolo toho nervy a nepokoj. Vtedy je dobré uvedomiť si, prečo to robíme. Aby sme už večer mali čas. Čas na seba navzájom, čas na Ježiša a jeho tichú prítomnosť medzi nami. Takže tieto prípravy a chaos môžeme zobrať ako takú malú obetu. Za to, aby sme večer mohli byť v pokoji, bez honu, a bez ustaranosti, ktorá prináša nepokoj. Nemusí byť všetko dokonalé. Aj keď to tak chceme, väčšinou sa to nepodarí a sme sklamaní. Dokonalý je iba Boh a dokonalé to bude v nebi. Ak chceme dokonalé Vianoce s dokonalou výzdobou, dokonalou atmosférou a dokonalým jedlom, väčšinou sa to skončí nepokojom, nespokojnosťou, nervozitou a nejakou hádkou. Nemusí to byť dokonalé. Stačí, keď pritom nezabudneme na Ježiša a na to, že sú to vlastne jeho narodeniny. Prvé Vianoce tiež neboli dokonalé. Mária a Jozef sa musia presúvať cez pol Izraela v čase, keď má Mária už časne pred pôrodom. Keď dorazia na miesto, Betlehem je už úplne plný. Jozef tam síce má nejakú rodinu, ale tí už nemajú miesto a navyše pôrod je určitým narušením rituálnej čistoty. ak majú pravdu tí, ktorí hovoria, že v tom čase ešte slávili sviatok posvetenia chrámu, Chanuku, bolo veľmi dôležité zachovať čistotu. ak bola Chanuka, potom aj nedaleký Jeruzalém bol úplne preplnený ľuďmi. Naozaj nebola šanca nájsť nejaké bývanie. Jozef ako hlav rodiny musel byť z toho poriadne zronený. Žiadne dokonalé Vianoce. Miesto našli iba v jaskynke, v maštali. Zvieratá a trochu slamy. Opäť nič ideálne. No v písme nečítame, že by sa Jozef s Máriou pohádali, nariekali alebo si niečo vyčítali. Keď prišli neskôr traja králi, respektíve mudrci, čítame, že Ježiša s Máriou už našli v dome. Šítanie ľudu sa už skončilo, aj putnici boli už dávno preč, preto mohli byť v dome. Situácia sa vyriešila. Síce len na krátky čas, kým nemuseli utiecť do Egypta, ale vyriešila sa. V minulom podcaste som spomenul dve dôležité veci v súvislosti s Vianocami, a to zázrak a svetlo. Najväčší zázrak, aký vesmír mohol dovtedy zažiť. Boh sa stáva človekom. Mocou Ducha Svetého si berie telo z Márie Panny a stáva sa človekom ako my, len bez hriechu. Neprestáva veď Bohom, no je zároveň aj človekom. Aké symbolické, ak sa vtedy slávil Sviatok posvetenia chrámu. Ježišovo telo je totiž ten najdokonalejší chrám, lebo je úplne plný Boha ako neskôr píše Pavol, v ňom telesne prebývala celá plnosť božstva. Boh sa stáva človekom. Má telo, aby mohol neskôr trpieť za naše hriechy. Má telo, aby sa nám mohol priblížiť úplne najbližšie. Má telo, aby sme sa ho mohli dotknúť, spojiť sa s ním. Má telo, aby mohol urobiť božskú výmenu. Zobral si to naše teda telesnosť, aby sme my mohli do seba prijať to jeho, božskosť. Nie je to úžasné a fantastické? Dnešný deň je o tom, že môžeme prijať to jeho, to božské, do seba. Môžeme prijať aj jeho prítomnosť pri štedrovečernom stole. Štedrá večera má v sebe ešte jeden pekný odkaz. Deje sa večer a máme pri nej zapálených veľa sviečok. Možno aj sviečky zapálené betlehemským svetlom. Symbolika svetla a tmy je biblická. Evangelium podľa Jána hovorí o Ježišovi ako o svetle, ktoré prišlo do tmy a tma ho nemôže a ani nevie pohltiť. Ježiš je jednoducho svetlo sveta. Svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Aj teba, aj mňa. Kto bude nasledovať toto svetlo, nebude chodiť a blúdiť v tme. Písmo hovorí, že každý z nás žil v tme spútaným ocov tmy. Ale Ježiš prichádza ako svetlo do tmy. Svetlo, ktoré presvetlí každú tmu a oslobodzuje nás. Prenáša nás do kráľovstva svetla. Nedovolme tme, aby ničila náš život. Žijeme pri Ježišovi, ktorý je svetlo. Pane, ďakujeme Ti, že si sa rozhodol prísť na tento svet. Že si sa rozhodol, že sa narodíš ako malé dieťa. Že si sa rozhodol byť nám podobný úplne vo všetkom, okrem hriechu. A že si to urobil preto, lebo nás zlúbíš. Že si to urobil preto, lebo ťa Otec poslal aby si nás vykúpil, aby si nás zachránil. Lebo ťa Otec poslal, aby celý svet uvidel, ako ho Boh miluje. Ďakujem ti, že si nezvolil žiadne skratky, že by si prišiel na tento svet už ako dospelý alebo veľký kráľ. ale že si sa rozhodol prísť ako malé bezbranné dieťa. Že si sa rozhodol prísť takým úplne obyčajným spôsobom. A že ľudia okolo teba ťa videli vyrastať, rozvíjať sa, videli ťa, ako reaguješ, ako konáš. Videli, že je to také normálne, že si nevýsloviteľný a všemohúci boh, a zároveň sme ťa mohli zažiť alebo vidieť ako dieťa, neskôr ako dospelého, ako, ako človeka, ktorý, ktorý nesie Božiu milosť a Božie posolstvo. Ďakujem ti, že ty vieš, čo je život. Že ty vieš, čo sú to námahy, trápenia. Že ty vieš, čo je to zrada. Že ty vieš, čo je to nepochopenie. Že ty vieš, čo je to ohováranie a posudzovanie a odsudzovanie, že toto všetko si zažil. A že okrem toho si zažil obrovské množstvo bolesti a utrpenia. Že ty vieš, čo je život. Že ti môžeme veriť, keď hovoríš niečo o živote a o tom, ako sa má žiť. Ďakujem ti, že v dnešný deň, deň Vianoc, si to môžeme užívať, to, to pekné a to, a to krásne a to nežné. A že môžeme vedieť, že si s nami. Požehnaj každého tento, tento čas. Požehnaj každú rodinu, ktorá bude sadať ešte do večerného stolu. Požehnaj ich pokojom. Požehnaj ich dobrou atmosférou. Ochraňuj ich, požehnaj tých, ktorí sú dnešný večer sami. Aby vedeli, že nie sú sami. Aby vedeli, že, že hoci fyzicky sa môžu cítiť sami, že ty si s nimi a že si s nimi ešte viac, lebo ty máš špeciálnu ochranu a špeciálne zalúbenie pre tých, ktorí sú sami, ktorí sú opustení, ktorí sú tak na pokraji. A že k tým utekáš ako prvým. Že im dávaš tú výsadu. Ďakujem ti za to, aký si, za to, čo si všetko pre nás urobil. Amen.